0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und die täglichen Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst für diese Folge. Wenn du diese anhörst oder beziehungsweise wenn ich sie gerade aufnehme, so rum, bin ich noch im wundervollen Südafrika mit meiner kleinen Familie, meinem Sohn, meinem Mann und ich. Und wir haben jetzt hier schon fast sechs Wochen verbracht und bald geht's wieder nach Hause. Ich habe in dieser Zeit sehr viele Sachen gelernt, erlebt, erfahren und passend zum neuen Jahr dachte ich mir, ich teile sie mit dir. Und an dieser Stelle wollte ich sagen, <lacht> ganz wichtig, weil von mir hast du noch nichts gehört, von Sophia schon. Zwar frohes neues Jahr. 2024 steht vor der Tür. Es wird gut, hoffe ich. Ich hoffe, es hat bei dir gut gestartet. Ich habe mittlerweile eine Tradition, dass bei mir der 1. oder am 31.12. irgendwie ein bisschen der Wurm drin ist. Das ist ganz interessant. Die letzten paar Jahre einfach an diesem Übergang waren immer Streits oder so eine Art Tief, aber muss man vielleicht auch gar nicht zu sehr interpretieren, dass es irgendwie ein Omen wäre für das Jahr, denn die Jahre danach haben sich jetzt nicht genauso entfaltet. Ich hoffe, du hattest einen guten Start, du konntest gut rüberrutschen ins neue Jahr. Was ich übrigens einen super Ausdruck finde, weil jedes Mal, wenn ich hier auf Englisch jemanden ein gutes Neues wünsche, fehlt mir dieses Rutsch gut rüber und dann sage ich immer Slide or slip good into the new year. Und das ist ja sowas von daneben äh, für die Sprache. <lacht> Aber irgendwie finde ich es nett und deswegen... Ähm, nutze ich das. Aber gut, äh, wir gehen wieder zurück zum Podcast, zu vielen wunderschönen Dingen, die ich lernen dürfte, ähm, wie immer angenehm und unangenehm und hoffe, dass du was daraus mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass sie dich abholen. Ich hoffe, dass sie dich auch tragen in das neue Jahr. Denn was ja so krass schön ist, wo wir auch in dem Podcast schon öfter drüber gesprochen haben, ist diese diese potente Energie zu nutzen, wenn alle gemeinsam eine ähnliche Erfahrung machen, wie zum Beispiel diesen Jahreswechsel. Die meisten Menschen auf der Erde nutzen eben diesen Kalender, wo wir jetzt gerade das Jahr gewechselt haben. Ähm, ist das der Romanische? I don't know. Ich äh, setze mich mal kurz in die Nesseln und gebe zu, dass ich jetzt so ad hoc nicht weiß, wie man das nennt. Ähm <lacht> Aber die meisten von uns haben jetzt eben diese Erfahrung von das Jahr geht zu Ende und das neue Jahr startet, dass es etwas ist, was wir zelebrieren, etwas, was wir ähm, herausstellen als etwas Besonderes, dass wir Dinge abschließen und Neues einladen. Also da ist einfach viel los an dieser Energie. Und jetzt, wenn du das anhörst, dann ist das zwar schon ein paar Tage her, aber die Energie ist noch da. Und dafür gibt es dann auch die Woche drauf eine passende Meditation mit einer Geschichte. Es kam so, tatsächlich auch wieder so ein paar Sachen sich gefügt dass ich das mit dir teile. Und ich glaube, das passt sehr gut und könnte dir sicher viel Spaß machen. Bevor wir jetzt aber ganz reinspringen in die Folge, wollte ich dich noch abholen. Mir ist immer wichtig, dass ich in dieser Podcast-Folge oder in den Podcast-Folgen auch immer wieder teile, was ich für Sachen Anbiete über Killing Cake, was es alles für coole ähm, Events, Specials und so weiter gibt, weil ich weiß, dass einige zuhören sich das vielleicht dann denken so, oh, oh, da wollte ich schon immer dabei sein oder hey, das brauche ich oder wie auch immer, denn nicht alle schauen regelmäßig auf die Webseite oder sind bei Social Media oder lesen den Newsletter, der übrigens sehr hilfreich ist für jegliche Infos, wenn dich irgendwas interessiert rund um Killing Cake, über das Hören dieses Podcasts hinaus dann hör da oder schau da rein. Das ist nicht für die Ohren, das ist für die Augen. Und ähm, was wir auf jeden Fall haben, was jetzt kommt nach tatsächlich sehr, sehr viel Nachfrage, gibt es wieder Ballet Bar Teacher Trainings. Das heißt. Fortbildungen, um Bar als Kurs zu unterrichten. Das Ganze kannst du machen, wenn du selber bereits irgendwie Fitnesskurse unterrichtest, wenn du gerne Bar machst, es besser verstehen möchtest und einfach auch Spaß hast, ein Wochenende das besser zu verstehen und die Übungen. Da lernt man einfach so viel auch über seinen eigenen Körper oder auch Yoga-LehrerInnen, die vielleicht Bar unterrichten wollen, weil das sieht man ja bei sehr vielen Studios oder auch zum Beispiel bei sowas wie... Alo dieser Plattform, dass Bar und Yoga auch bei Glow kombiniert wird, weil es so wahnsinnig cool ist. Ehrlich gesagt habe ich das vor zehn Jahren angefangen. Ähm, da war das noch nicht so in. Wir hatten ja von Killing, bei Karen Kick von Anfang an Bar und Yoga zusammen, weil das einfach wirklich super gut zusammenpasst. Wenn du Lust hast, am 10.2. zum 11.2. sind wir in meiner alten Schule Ivansson, wo ich meine Tanzausbildung gemacht habe. Ganz witzig wird das für mich, da zurückzukehren. Und mit Samira zusammen unterrichte ich da, das Ballet Bar Basic Ausbildung, also komm vorbei, schau auch in den Shownotes in, in, in die Details und wenn du schon eine Bar Ausbildung hast, oder auch gleichzeitig noch ein Advanced machen willst, gibt es das am 6.4., das ist am Samstag, ein eintägiges Training. Und wenn du beide zusammenbuchst, dann sparst du 100 Euro. Das ist ganz schön viel. Also, schau ruhig mal in den Show Notes, schau auf der Webseite nach, unter Ausbildung, da findest du auch unsere 200 Stunden, unsere yoga und, und, und. Und tatsächlich haben wir auch einen Call, wenn du Interesse hast an unserer 200 Stunden Tutorial an unserem 200-Stunden-Teacher-Training. Wow, da war ein Holberer drin. Und ähm, da lade ich dich natürlich auch dazu ein, wenn du mal mehr darüber wissen willst, wenn du Fragen hast. Es gibt ja dieses Jahr noch ein paar Plätze, das im Januar losgeht. Und ähm, ich glaube, so vier, fünf Plätze noch. Und für das Neue dann im Juli, da gibt es noch einige Plätze. Und das Ganze ist am 16. Januar um 18 Uhr online. Da kannst du dich für free anmelden und einfach ein paar Fragen stellen oder einfach nur berieselt werden und was ähm, erfahren über unsere 200-Stunden-Teacher-Trainings. Und da freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist und Lust hast. Das findest du alles in den Shownotes an Infos. Jetzt tauchen wir aber nach Südafrika, wo ich gerade sitze, im abgedunkelten ähm, Zimmer und mein Mann ist mit Baby spazieren und ich bin hier mit dir. Genau. Also, es gibt tausend Sachen zu erzählen, aber ich versuche auf jeden Fall nur darauf einzugehen, einfach, was ich gelebt habe und erlebt habe und vor allem, was ich gelernt habe. Denn hier dieser Ort, Südafrika, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Ort. Ganz viele Leute zieht es hierher und ich kann das so krass verstehen. Ich bin ja selber schon das vierte Mal her. Ich bin insgesamt schon acht Monate hier gewesen. Also so lange, wie ich auch irgendwie in New York gelebt habe, wie ich in Kanada gelebt habe. Also ein Ort, wo ich bis auf Deutschland am längsten mit mit war und vor allem auch immer mit meinem Mann. Und ich finde diesen Ort so schön und trotzdem hat er ja natürlich auch eine sehr dunkle Seite. Also hier treffen sich die Gegensätze, finde ich, immer in so einer Heftigkeit, dass ich das am Anfang kaum aushalten kann. Und vor allem auch in der Stadt Kapstadt. Also jetzt hier, ich bin gerade außerhalb in Scarborough, so eine Stunde weg. Da ist diese Intensität nicht mehr so krass, einfach weil da, ja, weil da bestimmte Faktoren nicht so nicht so geballt sind wie eben in Kapstadt, also in der großen Stadt. Und was ich hier einfach wichtig finde zu sagen, wenn man so hört, oh, und die ist in Kapstadt und acht Wochen mit Baby, so dass das einfach auch, dass diese, dieser Ort Südafrika einfach auch geschichtlich, einfach durch seine Historie, durch das, was eben hier auch alles passiert ist, es einfach sehr viel ähm, Dunkelheit gibt. Und die zu sehen ist wichtig und auch, ja, sich dessen bewusst zu werden, dass es immer noch Afrika ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Also wir haben hier einfach eine wahnsinnige Schere von Amreich. Du bist irgendwie plötzlich in vollkommener Fülle, auch von der Natur aus, von Orten. Das ist so schön. Die Menschen sind wahnsinnig nett. Es gibt wahnsinnig gutes Essen. Man kann alles machen, was man sich irgendwo wünscht. Berge, Meer, Strand, Stadt. Also es ist wirklich alles da. Das Licht ist wunderschön. Also es ist wirklich kaum auszuhalten, wie schön dieser Ort ist und gleichzeitig hast du aber eben diese krasse Armut und diesen krassen Mangel und dadurch auch eben eine sehr hohe Kriminalitätsrate, was vollkommen verständlich ist, ja, weil so viele Leute einfach so arm hier sind, einfach nur aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund der Geschichte der Apartheid. Der Rassismus ist so sichtbar und so greifbar und geht so tief immer noch, obwohl die Apartheid jetzt schon 30 Jahre her ist. Das heißt, es hat viele Faktoren. Ich weiß auch nicht alle. Ich versuche mich immer wieder damit auseinanderzusetzen, weil ich einfach in diesem Land bin. Und dann haben wir noch hier so Strom- und Wasserprobleme. Wasser aktuell nicht. Das habe ich schon erlebt. Da waren wir fast bei Day Zero. Das heißt, dass es kein Wasser mehr geben sollte. Das war... Das war also das war sehr gruselig und hier aktuell gibt es auch ähm, seit eigentlich schon 16 Jahren, aber sehr aktuell wieder Load Loadshedding, wo sie zwischendurch den Strom ausschalten, ähm, weil das Stromnetz so alt ist, dass es einfach äh, vollkommen überlastet wird. Und die afrikanische ähm, Lösungen sind immer sehr kurzfristig und einfach nur so ein bisschen, solange es nicht ganz kaputt ist, muss, kann man ja äh, eine Lösung finden, was auch toll ist. Also die Dinge werden repariert, die Dinge werden irgendwie zusammengepackt bastelt und zusammengeklebt und solange noch irgendwie ähm, Gaffer-Tape funktioniert, dann nimmt man das und so das ist es auch mit dem Stromnetz. Ja, und es ist einfach, wird zwischendurch mal stundenlang der Strom ausgemacht, was am Anfang wirklich sehr krass war. Also wenn du hier reist, auch vor allem mit Kindern, schau mal, da gibt es eine App dazu. Ähm, das ist total easy, das rauszufinden, aber dass du das auf dem Schirm hast. Und ja, es ist einfach ein Ort, der sehr schön ist, aber auch eben sehr viel Dunkelheit hat und meine, ich ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll, ich weiß immer noch nicht, wie ich das einordnen soll, weil ich hier so in Fülle lebe, aber gleichzeitig dann zu wissen, dass diese diese Armut gibt, aber gleichzeitig braucht es auch eben die, die den Tourismus ganz krass, um das zu unterstützen. Das hat man vor allem in der Corona-Zeit gemerkt. Ja, einfach nur so, um vorneweg so nochmal das einzuordnen und auch vor allem das zu sehen und dem, dem Raum zu geben, dass das eben ein Ort ist von diesen unfassbaren Ungerechtigkeiten und von diesen krassen Gegensätzen und aber auch nicht der böse Weiße und der arme Schwarze, ähm, sondern das ist einfach so viel komplexer, als dass ich darüber reden kann, als eine Weiße aus ähm, Mitteleuropa. Also da habe ich überhaupt keinen ähm, Raum oder ich bin einfach nicht die Richtige dafür. Aber nur möchte ich das äh, sagen, einfach wenn jemand noch nicht in Afrika war, in Südafrika, dass man das so ein bisschen mitfühlt und dieses Jahr war ich ja nicht in der Modelwelt was auch angenehm war weil das ist noch krasser wenn man dann auch in dieser Shooting-Welt ist ähm, weil die noch noch mehr weit weg ist von dem was echt Afrika ist und was echt ähm, hier auch an die meisten Leute erfahren als ihre als ihren Alltag aber jetzt tauchen wir eine meine Erkenntnisse. Ähm, also ich kann im Grunde die in Südafrika vollkommen empfehlen. Es ist wunderschön hier, aber wie gesagt, man muss sich sehr mit der Kriminalität, Wasser, Strom auseinandersetzen und ähm, für Babys ist es cool, aber wie immer hat es auch an seine andere Seiten. Aber da kommen wir gleich drauf. Die <lacht> Ups and Downs. Aber auch gar nicht nur auf Baby-Thema. Ähm, also falls du keine Kinder hast, falls es auch dich einfach nicht so interessiert, darum geht es jetzt im Grunde nicht, sondern was ich für mich alles mitnehmen kann. Und das ist natürlich auch immer in Bezug irgendwie auf meine neue Rolle als Mom, die es seit einem halben Jahr gibt, weil sie einfach viel verändert und viel viel bestimmt. So, für mich waren auch immer lange Reisen eine Zeit, in der ich wahnsinnig viele Erkenntnisse gemacht habe oder viel Entwicklung gab. Wie zum Beispiel eben meine Zeit in New York, die über die ich ja sehr intensiv spreche in der Neujahrsfolge mit dem Team zusammen. Also irgendwie dieses an einem anderen Ort zu sein für eine längere Zeit, aus einem gewohnten herauskommen, ähm, sich selbst nur erleben und dadurch irgendwie Muster vor allem auch erkennen. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man so aus diesem gewohnten Setting rausgenommen wird und in eine andere Umgebung gesteckt was dann eigentlich an Muster hochploppen, die dann vielleicht plötzlich nicht mehr beantwortet werden, die plötzlich nicht mehr so präsent sind, die plötzlich irgendwie ja überhaupt sichtbar werden. Dann habe ich natürlich hier, und wahrscheinlich wenn du auch mal länger im Ausland warst, was ja auch ein Privileg ist, das machen zu können, oder wenn du mal umgezogen bist, obwohl da ist weniger, sondern wirklich dieses, sagen wir mal, länger im Ausland für zum Beispiel einen Austausch, für auch Reisen, ähm, dass man plötzlich Raum hat, weil diese... Alltagspflichten wegfallen, also oh ja, ich muss noch bei dem Arzt anrufen, oh, ich muss noch das erledigen, oh, ich muss noch die Bude putzen, blablabla. So diese totalen Alltagspflichten fallen einfach mal plötzlich weg. Es war auch einer der Hauptgründe, warum wir jetzt so lange hierher sind als Familie, um mal diese Alltagspflichten kurz wegzulegen, weil ich ja gar nicht ganz Pause gemacht habe, Also drei Monate, sagen wir mal zu 85%, Prozent, 90%, Prozent, was schon sehr viel ist bei mir. Und jetzt mein Mann eben zwei Monate Elternzeit hatte, die jetzt dann bald zu Ende ist, aber auch noch hier zu Ende ist. Und wir wollten mal diese Alltagspflichten wegfallen lassen, dass wir uns mehr auf Baby, auf uns und so konzentrieren können. Ein wunderschönes Privileg, was wir jetzt leben konnten. Und das finde ich sehr spannend, weil dann dieser Raum entsteht, auch miteinander anders zu reden ähm, und eben überhaupt zu ruminieren, nachzudenken. Und neue Orte öffnen natürlich auch immer neue Horizonte und neue Blickwinkel. Deswegen finde ich das auch immer so eine Zeit, wo sich so viel tut weil ein neuer Ort einfach vieles Neues eröffnet. Und das sind Gründe, warum mir dann auch sehr viel klar wird oder ich viel erkenne oder ich Dinge sehe, wo ich denke, hoch, das ist interessant. <lacht> Und ich hatte natürlich auch hier das Glück, ich habe Sachen gemacht wie, ich war bei Reiki-Session. Da gibt es auch eine Podcast-Folge mit meiner Freundin Laura Israel, wo wir bei Reiki sprechen. Dieses Energieheilen, das war total schön. Ich hatte eine breath Session, die für mich sehr, sehr transformierend war, wo ich eine Stunde lang wirklich Breathwork gemacht habe und danach eine integrierende Massage, was übrigens eine geile Kombi ist. Für alle, die entweder Massage oder Breathwork machen, tut euch zusammen. Das ist ziemlich geil. <lacht> ähm, genauso wie, dass ich jetzt Private Yoga hatte mit einer meiner wichtigsten Lehrerinnen oder meiner Lieblingslehrerin. Wenn du mal in Südafrika bist, in capture geh auf jeden Fall in The Shala zu Tamsin, Shehe. Absolut bestes Studio. Also die anderen Lehrerinnen sind auch alle tollen anderen Lehrer. Und hatte gerade das wahnsinnige Glück, einfach privat mit ihr zu praktizieren. Das ist so krass toll. Und auch etwas, was ich erkannt habe. Investieren. Und zwar sehr gezielt sparen und investieren. ist für mich auch ein großes Invest. Ähm, in Privattrainings. Total krass. Hätte ich nie, habe ich davor nie gemacht. Habe ich nur gegeben. Sehr, sehr toll. Und es muss ja auch nicht regelmäßig sein. Das wäre ja dann vielleicht so einmal, fünfmal oder so. Ähm, da drauf zu sparen. es ist einfach, man man lernt so viel über sich und es ist wahnsinnig toll. Ähm, kann ich sehr empfehlen, das vielleicht mal sich zu wünschen zum Geburtstag, zu Weihnachten, Geld zur Seite legen, drauf sparen, ähm, weniger essen gehen, weniger Alkohol, I don't know, und dann dafür sowas zu machen. Und one-on-one -on -one mit jemandem zu arbeiten, ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Das habe ich wieder gemerkt. Und ja, ich habe so einige Dinge entdeckt, durch einmal die Sachen und durch einfach auch durch das Setting und dachte, das hilft dir ja auch, dieser Jahreswechsel in Bezug auf das, was kommt. Und hier sind meine sechs Erkenntnisse. Ja, ich konnte sie ganz gut runterbrechen. Also, die erste Erkenntnis, vielleicht nicht gerade groundbreaking, aber etwas, was einfach ich immer wieder brauche. Und zwar die Erkenntnis, alles. Und ich meine wirklich alles hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt nichts, was nur positiv, angenehm, leicht oder eben ein Vorteil ist. Und es gibt auch nichts, was nur negativ ist. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es das ist das natürlich in Bezug auf Dinge, die ich wähle, Situationen, die ich mir aussuche. Das ist vor allem da ähm, sehr klar und sichtbar und hilft einfach bei der Entscheidungsfindung, finde ich, sehr. Wenn jetzt Dinge, Schicksalsschläge und so weiter uns ähm, so uns passieren, da habe ich ja auch schon ein paar Podcast-Gästinnen und auch Leute schon erfahren, die dann sagen, so nach einem Schicksalsschlag, ja, es hatte auch seine positive Seite. Ähm, nicht verwechseln mit Toxic Positivity, das ist was ganz anderes, gibt es auch schon eine Podcast-Folge, sondern dieses okay, ich habe was daraus mitgenommen, es hatte auch Aspekte, die ich in Positives die ich, die ich positiv sehe. Das sagen vor allem die betroffenen Leute oder wenn man einfach etwas sehr Schweres erfahren hat. Deswegen ähm, meine ich jetzt damit das nicht per se, aber an sich ja, das gehört auch dazu. Und zwar hier geht es jetzt um dieses sich etwas für etwas entscheiden, also ein bestimmtes Wählen. Und zwar alles, was du wählst, egal wo du bist, es gibt immer ein bestimmtes Maß an Vor- und Nachteilen. Und zwar hier zum Beispiel jetzt. Wir sind in die Sonne geflüchtet mit unserem Baby. Wir waren so, oh Gott sei Dank, müssen wir ihn nicht die ganze Zeit irgendwie wintermäßig einpacken, super anstrengend, haben nicht diesen ganzen Weihnachtsstress mit Geschenke finden und alle Familienmitglieder glücklich machen und ähm, dieser ganze Toberbohu am Ende des Jahres. Dem gehen wir aus dem Weg. Dann haben wir so diese Freiheit, Strand können geil essen, yes, yes und yes. Alles ja, aber hm, hier die Nachteile. Wenn ich Sonne und Wind habe, dann habe ich auch Hitze und Herausforderungen mit Baby, weil es einfach nicht so leicht ist, das Baby irgendwie rauszubringen. Plötzlich hast du diese ganzen Möglichkeiten, kannst sie aber gar nicht alle wahrnehmen, weil mit einem sechs Monate alten Baby kannst du nicht in die pralle Sonne dich legen und ein paar Stunden am Strand verbringen. Oder eben, du hast hier in Südafrika, vor allem eben unten am Westkap, natürlich in Kapstadt und Gegend, hast du wahnsinnig viel Wind und das ist für Babys auch nicht so geil. Das heißt also, da hast du schon wieder etwas, wo du denkst, äh, ja, also den Nachteil hast du. Dann, okay, du hast diesen ganzen Stress, diesen Vorweihnachtsstress nicht, aber du hast auch nicht die Tage mit deiner Familie und wir haben dann schon unsere Familie ganz schön vermisst. Es war voll schön, wir hatten ein ganz anderes und ganz, ganz wunderschönes Weihnachten unter Freunden, unter neuen Freunden, unter Fremden. Es war ganz toll, aber natürlich haben wir unsere Familie vermisst. Und dann hat es einfach immer diese Vor- und Nachteile und dann mit dem guten Essen. Man gibt halt einfach so viel Geld aus, auch wenn der Rand natürlich schwach ist gegen den Euro, aber das läppert sich trotzdem irgendwann zusammen. Plus man hat auch mal hohe Erwartungen ans Essen, man braucht dauernd was ganz Spezielles und ähm, ja, das ist dann auch immer sozusagen der Nachteil, der jetzt wirklich irgendwie marginal ist und auch irgendwie steuerbar von seiner eigenen Seite. Aber ja, das ist mir so krass nochmal aufgefallen und einfach nur hier nochmal so dieses Bild, was man dann hat, so, oh ja, und dann Sonne, und dann ist es schön angenehm, und mit Baby und alles so leicht, oder zum Beispiel hier, und kannst fast nirgends hin spazieren, und musst immer im Auto fahren. Mein Gott, das ist so anstrengend. Der Vorteil aber übrigens, mein Baby hat davor die ganze Zeit sich beschwert, wenn wir im Auto waren, hat sehr viel geschrien, und mittlerweile hat er sich halt so ans Autofahren gewöhnt, dass er nicht mehr schreit. Uh, Vorteil hier wieder, aber wir mussten die ganze Zeit Auto fahren. Also, das, vielleicht kannst du selber mal schauen wenn du etwas wählst oder wenn du in einer Situation bist oder sagst, du hättest lieber was anderes. Also diese Welten, in denen wir dann immer hin und her springen, das alle haben ihre Vor- und Nachteile. Ich fand das immer ganz spannend, auch in Bezug auf so Dinge, die wir so idealisieren, wie zum Beispiel eine Weltreise. Isabella, die ja ähm, in unserem Team war, die ist vor fast jetzt einem Jahr aufgebrochen äh, auf eine Weltreise. Und da war es genau das Gleiche. Das ist so dieses, wow, und das ist der Traum und mit dem Rucksack und ich kenne Leute, die eben schon so sowas Tolles machen durften und die sagen halt auch so, hey, es ist zwischendurch so knüppelhart, man will nur noch nach Hause. Und wir sehen aber nur diese Vorteile. Und vor allem sehen wir vor allem die Vorteile in Dingen, die wir nicht haben, aber die andere Seite, die einfach mitkommt, sehen wir nicht. Oder wenn wir sagen, oh, wenn ich endlich einen Partner habe oder eine Partnerin, wenn ich endlich in einer Beziehung bin, dann ist das und das alles nur noch schön. Und dann so... Oder wenn ich in einer Beziehung bin, dann so, oh, ich wäre mal wieder gern frei und Single. Ja, vielleicht nochmal, dass sich daran zu erinnern, alles hat Vor- und Nachteile, vielleicht stehst du gerade vor einer Entscheidung, vielleicht stehst du gerade irgendwo in einer Situation in deinem Leben, wo du sagst, ich will hier raus und das ist auch legitim, do it, aber nicht im Sinne von hin zu dem, weil es dann plötzlich leicht ist, sondern was sind die Vorteile da, aber was sind auch die Nachteile davon und dann kann man nämlich, wenn man das ganze Spektrum sieht, sich ganz anders damit auseinandersetzen, als einfach nur zu sagen, so, ich will alle Vorteile und sich dann wundern, dass da auch was Negatives oder Nachteile kommen dazu. Genau, das war etwas, was, ja, wo ich einfach immer mehr sehe und mehr Leichtigkeit bringt, einfach dieses bewusste Sehen. Und das passt auch so ein bisschen zu eben dem Spruch meines Papas, die Summe aller Probleme bleibt stets konstant und es bleibt für mich weiterhin etwas, was mir sehr viel innere Ruhe gibt in der Zerrissenheit all der Optionen, die wir haben. Das war Nummer eins. Dann, das passt auch super dazu, und zwar alles sieht glamouröser aus, als es am Ende ist. Okay, wo ist mir das aufgefallen? Das ist mir natürlich aufgefallen mit Social Media. Also wenn man dann, ähm, ich sehe mir dann ja so aus eurer Sicht, wenn, mir, wenn ihr mir folgt, sozusagen so. Oh und dann ist die im Urlaub und in Afrika und ist alles so schön und so toll und dann kriege ich natürlich auch irgendwie voll die netten Nachrichten und dann denke ich so, fuck, heute war eigentlich ein Tag, wo ich so krass Rückenschmerzen hatte. Ah nee, heute war das, wo ich so Magenprobleme hatte. Ah nee, heute war das, wo das Baby die ganze Zeit geschrien hat. Ah, da war das, wo mein Mann und ich beide so schlecht drauf waren und äh, weil uns einfach der Wind so auf den Senkel gegangen ist. <lacht> also ähm, in Social Media vor allem zeigt man ja relativ selten seine Tiefpunkte. Und auch wenn man das versucht, die Tiefpunkte zu teilen, das ist nicht ganz realistisch, denn auch in meinen Tiefpunkten habe ich oft keinen Bock, äh, etwas festzuhalten, damit ich es teilen kann. Ich habe auch keine Lust, jedes Mal wenn ich einen Tiefpunkt habe, ihn zu teilen, weil es natürlich auch wieder anstrengend ist, ja, oder auch ähm, dann dann mit dieser, sagen wir mal, diesem Aftermath, mit dem, was danach kommt, was auch sehr schön sein kann, aber trotzdem sich dessen bewusst zu sein, dass danach dann wieder ähm, schöner Austausch kommt und, und Nachrichten. Und manchmal möchte man mit Dingen auch einfach mit sich selber auseinander pflügen und, und schöne Sachen zu teilen, ist ja viel leichter. Also vielleicht auch da nochmal unseren, unseren Blick zu schärfen, dass das immer glamouröser aussieht, als es am Ende ist. ja. Und man muss auch dazu sagen, FollowerInnen, euch wird ja nicht alles ausgespielt, weil Algorithmus und so weiter. Plus, man will auch nicht immer sehen, dass jemand, also man übersieht dann vielleicht auch die andere Seite, auch wenn sie gezeigt wird, ganz bewusst und ist auch gar nicht was, was schlechtes, aber dann sieht man das nicht so, weil man vielleicht auch das Bild hat, boah, da geht's immer gut, ist alles schön, weil es halt auch einem gut tut, wenn man dann selber so ein bisschen sich selbst für mitleiden kann auch oder was auch immer da dahinter steckt. Das heißt, es hat mehrere Komponenten, ähm, warum wir in Social Media nur das Positive sehen, aber auch vor allem, weil es einfach dein Mechanismus ist, das wird das Positive leichter teilen. Ja, das ist einfach so. Und was, was mir dann immer so auffällt, ich weiß nicht, was es dir so geht, wir haben jetzt hier zwei so Unterkünfte gebucht über Airbnb und die sind beide wahnsinnig schön. Ganz, 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 ganz tolle Unterkünfte. Und dann hast du irgendwie so diese Bilder, siehst du dann auf Airbnb, die sind dann irgendwie gut fotografiert und es ist alles voll schön. Und dann kommst du an und dann denkst du so, oh ja, das ist echt schön, okay, jetzt bin ich wirklich da, ah, das schaut wirklich so aus. Und dann bist du ein paar Tage da und plötzlich siehst du so, uh aber in der Ecke wurde jetzt aber schon lange nicht mehr gestaubt. Sagt, gestaubsagt. Okay, aber das da geht nicht. Ah, die Küche ist zwar gut ausgestattet, aber puh, das und das fehlt. Und plötzlich sieht es am Ende nur glamouröser aus, als es am Ende wirklich ist, weil du fängst dann an, so diese kleinen Sachen zu sehen. Und ich glaube, das machen wir auch einfach aus den Dingen, dass wir uns sozusagen drauf freuen und einfach nur das Positive sehen oder nur das Schöne sehen und dann plötzlich bröckelt es. Oder wir sehen einfach dann eben das größere Spektrum. Oder wir erkennen dann so, ah, die Unterkunft ist zwar voll geil, aber die Sonne steht so und so und man hat eigentlich da und da dann plötzlich keine Sonne mehr oder man ist total eingesperrt, weil man direkt an der Hauptstraße ist, was einem nicht klar war oder man hat es auch gar nicht erst lesen wollen. Ähm, ich hatte da auch eine ganz tolle Unterhaltung mit einem befreundeten Paar, das gerade hier ist, mit ihrem Kind auch. Beides auch Yogalehrer und äh, Yogalehrerinnen, ähm, die auch bei mir Ausbildung gemacht haben, beide. Und dann haben wir über das Thema Geburt gesprochen und dann so, warum sagt einem keiner, dass das eigentlich so hart ist und dass das so... Ähm, so eine auch so eine krass schreckliche Erfahrung sein kann. Also ich hatte ja wirklich eine sehr schwierige Geburt, keine gefährliche, aber eine sehr schwierige Geburt und dann haben wir aber auch gesagt, so, na ja aber Nummer eins, sagen die Leute das vielleicht, man hört es in einem Moment nicht, weil man das gar nicht hören will oder sagen die Leute das einem nicht, weil es auch nichts hilft. so Also, dass das auch so mehrere Seiten hat, warum wir immer so tun, als wenn die Glamouröse und am Ende ist es aber gar nicht so und dass das einfach hilft, auch wenn man eben so ein bisschen passend zu diesen Vor- und Nachteilen das große Ganze sehen. Das habe ich nochmal auf einer anderen Ebene nochmal wahrgenommen, im Gegensatz zu diesen Vor- und Nachteilen. So dieses, schaut immer glamouröser aus, als es am Ende ist. Genau, vielleicht hilft dir das auch, vor allem bei Social Media. Da nochmal so, nee, warte mal, es <lacht> schaut immer krasser aus. <lacht> Dann hatte ich noch etwas und da muss ich mich selber ein bisschen an die Nase fassen, ist, mehr ist nicht immer besser Hört sich jetzt eigentlich klar an so. Aber irgendwie auch nicht. Ich kann nämlich ganz schön gierig sein. Ich kann mit bestimmten Sachen sehr gierig sein, mit anderen nicht so. Ich kann sehr, sehr gierig sein, wenn es darum geht, dass ich Yoga machen darf, auf der Matte, mit mir selber, mit jemand anderem. Also während ich auf der Matte bin, möchte ich mehr. Während ich mit meiner Lehrerin PT mache, denke ich mir, wann kann ich das wieder mit ihr machen, anstatt übrigens es währenddessen wahrzunehmen und es sind Gott sei Dank nur kleine Momente und ich kann mich mittlerweile mehr wieder in das Jetzt ankern, aber ich werde ganz schön gierig mit Yoga. Vielleicht hast du das auch mit etwas. Ich werde, war gierig mit der Zeit in Südafrika. Also ich war wirklich so, wir müssen es maximal ausnutzen, jeden Tag. Und sind jetzt eben auf siebeneinhalb Wochen gekommen, was wirklich richtig lang ist und richtig toll. Habe aber festgestellt, ähm, dass vielleicht fünf Wochen tatsächlich gereicht hätten. Nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, oh Gott, und ich will nach Hause und es ist ganz schrecklich, sondern einfach nur so vom Gefühl her. Und dass aber diese Gier nach dem absoluten Maximum mich einfach jetzt ein bisschen, ja, er, da habe ich mich ertappt dass ich dann gierig war. Mehr ist besser. Und dann so, mh, vielleicht sind auch fünf Wochen, wären auch gut gewesen. Also das merkt man dann irgendwie, dass es dann irgendwann auch gut ist. Und ist ja auch was Schönes. Ich freue mich auch krass wieder auf zu Hause. Aber das war so, okay, mehr ist nicht immer besser. Und bei mir, was noch anders ist, also zwischen Yoga oder jetzt eben der Zeit in Südafrika, ist Essen. Ähm, ich liebe Essen und ich kann sehr viel und sehr gut essen. Und tendiere auch dazu, wie beim Yoga, während ich esse, schon an den nächsten Bissen zu denken, während ich die Hauptspeise esse, mir zu denken, was kriege ich als Nachspeise und gar nicht so wahrzunehmen, was ich wirklich in dem Moment esse. Und dass diese Gier mich dazu führt, dass ich halt immer mehr esse, als ich vielleicht brauche, mehr esse, als mir gut tut und das ist einfach auch kein schönes Gefühl, dieses Gefühl danach, so dieses totale Vollsein, also gar nicht jetzt mit irgendwie Gewicht oder Zunahme oder so, gar nicht, das ist vollkommen außen vor für mich in dem Kontext, sondern dieses diese Gier nach mehr essen. Und das fand ich irgendwie nicht schön, als ich das dann gemerkt habe, dass ich da einfach sehr gierig sein kann. Und das ist ja auch ähm, Aparigraha im Yoga, ist ja auch so dieses nicht gierig sein, nicht festhalten. Ähm, vielleicht hast du da auch etwas, wo du gerne gierig bist und dich noch mal erinnern kannst, mehr ist nicht immer besser. Hmm. <lacht> ja dann habe ich noch drei stück ich äh, ja da sind noch ein paar das ist jetzt der nächste ist den habe ich erst sehr unangenehm wahrgenommen aber auch gleichzeitig als extrem befreiend weil ich ja das thema loslassen schon lange für mich ein thema ist vertrauen loslassen können für mich sehr krass zusammen weil vertrauen heißt ich muss kontrolle loslassen ähm, etwas was mich seit mittlerweile ähm, acht jahren acht jahren ja seit acht jahren oder fast neun Jahren krass beschäftigt, dieses sich vertraut im Universum. Und tatsächlich für mich noch mal so wie so ein, die Erzählmaus hatte ihren Höhepunkt durch die Geburt, durch die Schwangerschaft, dieses Kontrolle abgeben. Und das habe ich ja auf einer ganz krassen Ebene dann ähm, müssen irgendwie, weil ich ja vorhatte, so für mich das Kontrolle abgeben, diese vaginale Geburt in, in der Badewanne und dann loslassen. Und ich musste aber genau diesen Wunsch, diesen diese vollkommen überzeugen, dass das so passieren wird, musste ich loslassen und war dann am Ende im Krankenhaus mit einem Kaiserschnitt. Also ähm <lacht> Mist, ich habe mir so loslassen vorgestellt, aber das war ein ganz anderer, ganz anderer Prozess, den das Universum mir geschickt hat. Und das war jetzt die große Erkenntnis und das hört sich vielleicht schon albern an, aber tatsächlich war es für mich eine große Erkenntnis. Loslassen, Achtung, halt halt dich fest, ist ein aktiver Prozess what ist nicht loslassen was wahnsinnig passives denn da da ist die Krux, da ist es wirklich dass der was der hund vergraben denn loslassen an sich ist das gefühl was passives weil ich ja nicht etwa kraft überwinde weil ich ja nicht anpacke mache ja loslassen ist ja weich werden ist ja kontrolle abgeben aber der prozess an sich ist aktiv im Sinne von ich muss aktiv loslassen, weil kennst du das nicht, wenn du so in unter Spannung bist, Kiefer okay, zusammengedrückt oder sonst irgendwas? Das loslassen, das macht's nicht von alleine, sondern du musst aktiv loslassen. Und da habe ich tatsächlich auch einen Stream gegeben, dein Gott sei Dank, und habe da das wirklich noch mal vertieft dieses Loslassen als pro, äh, aktiver Prozess und vor allem in Bezug auf den Atem. Okay. Bear with me. Wie krass ist es eigentlich, dass die Einatmung eine reflektorische ähm, Mechanismus des Körpers ist. Das heißt, der Einatmen kommt von alleine, weil das Vakuum in deiner Lunge den, ähm, die Luft einzieht. Ja, natürlich können wir auch aktiv atmen, weil wir die Muskulatur benutzen, weil wir dann das Zwerchfell benutzen oder die Zwischenrippenmuskulatur oder was auch immer, alle möglichen ähm, Spieler, die mit dem Zwerchfell arbeiten. Also Zwerchfell kann es natürlich auch bewusst weiten. Aber der an sich, der, sagen wir mal, dieses Nach-Innen-Ziehen, die Einatmung, das Bekommen von Energie, passiert von alleine. Und die Ausatmung ist eigentlich etwas Aktives. What? Ja, also das finde ich total krass, wenn man das mal runterbricht auf den Atem. Und dann, was mir dann auf, aufgefallen ist, ist dieses... Aktiv loslassen und einfach mal Raum zulassen, weil was, wenn das in unserem Leben so ist? Wir lassen die Dinge los, wir lassen ein Bild los, wir lassen eine Erfahrung los, wir lassen eine Rolle los, wir lassen einen Plan los, wir lassen eine Idee los, wir lassen ein Glaubenssatz los ähm, und das ist natürlich ein längerer Prozess. Manchmal ist es ein kleiner Prozess, manchmal ein großer, aber es ist ein aktiver Prozess. Also ich setze mich hin, ich sage, okay, ich formuliere das, ich schaue mir das an, ich warum halte ich das fest? Okay, nein, ich muss es bewusst loslassen, die Hand bewusst aufmachen, ja, los. Und dann zu sagen, ich halte diesen Raum aus dass da nun Raum ist. Wir möchten ja dann gleich wieder alles füllen, weil mehr ist ja immer besser. Und dann kann ich sagen, was ist eigentlich, wenn ich diesen Raum eigentlich offen lasse? Was, wenn wie beim Atem der Vakuum, der entsteht, die Leere, die entsteht, genau das einzieht, was ich brauche? Und das ist jetzt auch wieder mal nicht, dass du das jetzt in diese Schublade schmeißt von ähm, ich manifestiere und die Sachen kommen von alleine. No, that's not it. <lacht> aber einfach mal dich überraschen zu lassen, wenn du Raum aufmachst, was kommt denn dann vielleicht? Was darf überhaupt kommen? Ich richte mich aus, also Manifestation ist was ganz anderes, Manifestation ist wirklich harte Arbeit. Aber beim Manifestieren ist es ja so, dass ich mich ausrichte, dass ich einen Plan mache, dass ich den fühle, dass ich dass ich mir bewusst bin, dass ich visualisi visualisiere, was ich will, dass ich einen Herzenswunsch wirklich vor mir sehe, dass ich den fühle und dass ich ihn dann loslasse, dann lasse ich ihn los und ich mache trotzdem alles, damit das passiert, aber ich bleibe in diesem offenen Raum, in diesem Loslassen, weil dieser Traum oft in einer anderen Form zu mir kommt, als ich vielleicht dachte oder ich überhaupt muss immer wieder bereit sein, offen zu sein, damit etwas kommen kann. Also passt das an sich auch rein. Loslassen ist ein aktiver Prozess. Vielleicht fällt dir jetzt etwas ein, auch weil jetzt gerade eben dieser Jahreswechsel war, was du noch loslassen wolltest und du hast eigentlich gehofft, dass das von alleine passiert, aber I'm sorry, nein. Ich bin gerade in einem großen Prozess, das Thema Freiheit loszulassen, in dem Aspekt, wie ich es jetzt gelebt habe, in dem, wie ich für mich Freiheit aktuell verstehe und dann zu schauen, okay. Wie kann ich das neu integrieren, dass ich jetzt eben Mama bin und dass da so ein kleines Wesen ist, das so krass von mir abhängig ist, dass ich plötzlich von meinem Partner ganz anders abhängig bin, von meinen, von meiner Familie, von Unterstützung, von Hilfe. So uh, mein Albtraum. <lacht> und dass ich das loslasse, war auch tatsächlich beim, ich habe noch Kartenlegen gemacht mit meiner Freundin Hanan. Kann ich auch sehr empfehlen. Du findest sie auf Instagram unter yours. Strich da habe ich von ihr Karten legen lassen und da war es auch so, was kann ich gehen lassen, was darf ich mitnehmen und da war so, ganz klar, dieses Freiheitsding, und so Mist, <lacht> ähm, aber das muss eben aktiv geschehen, ich muss mich dahinsetzen, ich muss die Hand wirklich aufmachen und muss ich es auch wirklich bewusst loslassen und es auf mehreren Ebenen. Also, loslassen ist ein aktiver Prozess. I'm sorry, es tut mir leid. Aber, das heißt ja auch, ich kann was dafür tun, ich muss nicht drauf warten. Ähm, aber es ist eben ein Loslassen. Also, vielleicht nächstes Mal, wenn du Yoga praktizierst, schau mal, ob du mehr darauf achten kannst, dass die Ausatmung aktiv ist und die Einatmung von alleine mehr oder weniger passiert. Also, du brauchst natürlich manchmal auch die Hilfe, aber an sich, der die Initiierung von der Einatmung von alleine ist, genauso wie das du vielleicht weniger dich darauf konzentrierst, Kraft aufzubauen und äh, sondern eher in den Momenten, wo kannst du loslassen, wo kannst du bewusst Kraft rausnehmen, um beispielsweise mehr Raum zu schaffen, tiefer zu kommen und so weiter. Super spannend. We will see. <lacht> Zwei habe ich noch. <lacht> ähm, das ist etwas, wo ich jetzt sehr gespannt bin, weil ich weiß es noch nicht, aber ich weiß, dass es ein Prozess ist, der kommen wird und zwar was man aus Situationen mitnimmt, kann man oft erst danach erkennen. Oh, damn it. Also, was man aus Situationen mitnimmt, kann man oft erst danach erkennen. Vor allem gerade bei mir eben Bezug auf die Tage hier in Südafrika. Ähm, was unser Sohn davon mitnimmt, ähm, das wird sich erst danach zeigen, Dieses, dass wir beide so viel für ihn da sind, dass wir beide so nah an ihm dran sind, dass wir eben nicht dauernd irgendwelche Pflichten haben. Klar nehmen wir ihn da und da und dahin mit und ich habe hier auch gearbeitet, ich habe gestreamt, ähm, mein Mann fängt jetzt dann auch wieder an zu arbeiten von hier. Klar, aber es ist trotzdem anders als eben dieser Zuhause-Prozess, den wir davor auch irgendwie hatten, auch für uns vielleicht etwas, was wir mitnehmen können aber was es eben verändert hat in Bezug für ihn. Dann, was sich auch in unserer Familie verändert hat, dadurch, dass wir einfach mal nur zu dritt waren, dann nicht die Eltern dabei und nicht diese ganzen, wie gesagt, diese Alltagspflichten. Und dass dieser diese Situation, also es kann ja auch manchmal sein, ob das jetzt ein Streit war, ob das jetzt eine, eine wichtige Präsentation der Arbeit war, ob das ähm, eine Reise, ein Umzug, it doesn't matter, alle möglichen Situationen dass wir oft erst danach erkennen, vor allem Situationen, die wir vielleicht nicht so, also ich habe zwar Südafrika bewusst herbeigebracht, aber es ist ja sehr komplex, was das mit einem macht, dass diese Situation an sich einfach sehr sehr viel macht und ich das noch nicht weiß, was das alles auch langfristig mit sich bringt und positiv und negativ. Oder wenn man zum Beispiel einen neuen Job annimmt, dann kann man ein paar Sachen sehen, aber halt nicht, was ich eben danach ergibt. Oder wenn ich sage, ich bin in einer Beziehung und ich möchte die beenden beispielsweise oder andersrum, ich bin nicht in einer Beziehung und möchte mich trauen, in die hineinzugehen, in die Beziehung, dann kann ich so diese Situation, wie es dann ist, danach, also aus der Situation, diesen Wechsel, kann ich erst erkennen, was es alles mitgebracht hat, wenn das dann vorbei ist. Also, ja. Ne? das ist nicht so spannend für mich, jetzt gerade zu schauen. Es ist nicht immer wichtig, ist, dass der Prozess an sich abgeschlossen ist und dann, dass daraus das Gewinnen immer noch danach passiert und nicht ganz klar sichtbar ist und es kommt halt versetzt. Und das war für mich jetzt gerade etwas, wo ich sage, weil ich dann hier da sitze und denke, oh, was haben wir jetzt hier gemacht oder... Ja, ähm, es war natürlich repetitiv, was auch okay ist, weil es ja mit dem Baby sehr oft einfach ist. So dieses, okay, schlafen, wach, äh, spielen, stillen. Okay, dazwischen kann man was machen. Es ist einfach ein sehr repetitiver Alltag, weil man einfach bestimmte Dinge gut machen kann, bestimmte Dinge nicht so gut. Natürlich hat man hier dann noch die Möglichkeit, irgendwie Ausflüge zu machen. Aber auch nur bedingt, je nachdem, jetzt ist es gerade heiß und kein Wind. Davor hatten wir krassen Wind, da war es nicht so heiß. Cool. Ja, Sonne ist so ein bisschen anstrengend für ihn. Und dann aber dieser krasse Wind auch. Yay! <lacht> ähm, deswegen fand ich es für mich wichtig, mir nochmal zu sagen, so warte mal, was du mitnimmst aus diesen Situationen, aus dieser Zeit, aus einer Phase vielleicht auch, kann ich erst danach erkennen. Also was habe ich gelernt aus einer bestimmten Zeit? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich verlasse eine bestimmte Beziehung, äh, ob es jetzt eine Arbeitsbeziehung ist, eine Liebesbeziehung ist, eine freundschaftliche Beziehung, eine Wohnsituation im Sinne von Wohnbeziehung, it doesn't matter. Wenn du diese Phase-Situation verlässt beispielsweise, kannst du erst danach erkennen, was du alles mitgenommen hast, was alles dadurch getan ha hat oder eben einen Urlaub oder eben zum Beispiel eine neue neue Sache erleben. Und das war für mich einfach ein schöner, ein schöner Reminder. Und dann habe ich noch eine Sache. Eine Sache. Und die ist ganz wichtig für das neue Jahr. Die ist auch wirklich schön, weil ich war so froh, dass ich das immer wieder machen darf, gerade diese Erfahrung. Und sie davor nicht so oft gemacht habe ähm, mit Dingen, wo es mir schwerfällt. Und zwar, man muss die Dinge einfach machen, dann werden sie leichter. Ja, ich bin auch eine Prokrastiniererin. Ich weiß, wenn ich 28 Mal einen Squat mache oder Liegestützen oder so, dass sie dann leichter werden. Das weiß ich. Irgendwie weiß ich das auf der Ebene. Aber wenn es um das Baby ging jetzt oder geht wahrscheinlich immer noch oder wenn es um Sachen geht, wo ich noch relativ sehr unsicher mich fühle. Also bei so physischen, sportlichen Sachen fühle ich mich ja relativ sicher und mich physischen Sachen stellen, das kann ich ganz gut, aber anderen Sachen nicht so wie ähm, mit Baby fliegen, mit Baby alleine Auto fahren, abends essen gehen mit ihm und so weiter. Ähm, da war immer so ein Oh Gott und dann geht es schief und und das hast du vielleicht auch bei so bestimmten Dingen so ja, äh, wenn ich mit, mit dem Radl in die Arbeit fahre, dann habe ich aber irgendwie, dann bin ich verschwitzt und dann oh nee und das mag ich nicht und das nervt und dann bin ich da irgendwie oder das ist mir gerade so ein paar Sachen, oh, kochen, oh nee, und dann ist es aufbrennen und dann muss ich das erst, oh, ich kann das doch gar nicht und ja, und das sind alles Dinge, mach sie, dann werden sie leichter. Vielleicht musst du das genau heute hören, egal was du dir vielleicht vorgenommen hast, was du dieses Jahr mehr machen möchtest, Vorsätze finde ich sowieso immer ein bisschen schwieriger, aber auf der anderen Seite auch gut, sich eben auszurichten. Worauf auch immer du dich ausgerichtet hast, wenn du es in kleinen Schritten auch immer wieder machst. Einfach machen, 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 machen. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht vollständig sein, es muss nicht ähm, lang sein, es muss nicht ausgiebig sein. Just do it. ja. Und es muss auch nicht ganz regelmäßig sein. Ob es Meditation ist, ob es mit dem Fahrrad in die Arbeit ist, ob es regelmäßig Kochen ist, mehr Sport, Freunde mehr sehen, da sind Merde. Schreibt deinen Freundinnen oder deinen Freunden dann wenigstens mal manchmal eine Nachricht und fragt schon mal, dass ihr euch meldet, äh, trefft oder koch in kleinen Portionen oder koch einfach einmal die Woche und nimm dir ein leichtes Rezept. Mach die Dinge, dann werden sie leichter. Ich hatte Angst vor diesem ersten Flug mit Baby. Es hat gut geklappt. Ich habe dieses Autofahren mit ihm, durch das immer und immer wieder machen, wurde es leichter. Abends essen gehen, es hat funktioniert. Er macht das ganz toll. Davor war das echt richtig schwierig. Klar, er wird auch älter, aber ich merke es auch bei mir. Mach die Dinge und sie werden leichter. Ja, das waren meine sechs grandiosen Erkenntnisse, die ich hoffe, dass sie dir auch was bringen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Alles sieht glamouröser aus, als es am Ende ist. Mehr ist nicht immer besser. Loslassen ist ein aktiver Prozess. Was man aus Situationen mitnimmt, kann man oft erst danach erkennen. Und man muss die Dinge einfach machen, dann werden sie leichter. So, there it is. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe... Ja, du hattest Spaß. Ähm, Reisen nach Südafrika ist etwas sehr Schönes. Mit Bibi hat es seine Vor- und Nachteile, wie alles andere auch. Es gibt nicht die eine Antwort auf alles. Oh, noch ein Punkt. Ähm, <lacht> I'm on fire today. Aber es ist auf jeden Fall, es wird immer wieder Dinge ausprobieren, immer wieder neue Situationen, weil das sind die Momente, wo ich immer wahnsinnig viele Erfahrungen mache, wahnsinnig viel ähm, über mich erfahre. Ob es jetzt eben ist, ich mache mal eine neue Sportart, ich reise, ich reise mal alleine, ich treffe mich mit jemanden wo ich nicht dachte, dass ich ihn gut finde oder sie. Also, I don't know. Es gibt tausend Möglichkeiten. ja Erlebe die ganze Fülle des Lebens, probier dich aus, äh, geh immer wieder aus einer Komfortzone raus, lass die Dinge immer wieder los. ja Es ist ein Geschenk, dass wir in so einer Fülle leben dürfen, dass wir so viel erleben dürfen, dass es uns so gut geht und dass wir so auch... Ähm, mehr füreinander da sein können. Das ist nämlich das, worum es am Ende des Tages immer geht. Wie können wir weicher, liebevoller, offener, herzlicher miteinander sein? Ja. Und wenn ich Vor- und Nachteile sehe, wenn ich sehe, dass es bei den anderen gar nicht so viel glamouröser ist, wenn ich erkenne, dass mehr nicht immer besser ist, meins 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 gierig, wenn ich erkenne, dass Loslassen wirklich aktiv und nicht so leicht ist, wenn ich erkenne, dass Situationen am Danach vielleicht immer noch was tun und dann erkenne ich noch, dass ich Dinge öfter mache, dann werden sie leichter. Dann erkenne ich die in mir und dann kann ich anderen Leuten auch mehr Raum schenken. Die strugglen, weil wir alle sind immer wieder in diesem Kampf mit uns selbst, mit allem anderen um uns herum. Und ich hoffe, diese Dinge helfen dir, weniger im Kampf zu sein. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns in Streams auf Social Media bei atzinadeeport oder at @karencake.de. Teile gerne diese Folge, wenn du etwas mitnehmen konntest, wenn sie dir gut getan hat. Teile sie mit jemandem, den du liebst. Teile sie mit jemandem, wo du das Gefühl hast, die Person kann auch etwas davon mitnehmen. Ich bin dir unendlich dankbar, das ganze Killing Cake Team. Wir stecken wahnsinnig viel Liebe in diese Podcasts, in unsere Newsletter, in unser Online-Studio, und unser Studio vor Ort und alles Mögliche. Vielleicht sehen wir uns beim Teacher-Training. Es ist mir eine große Freude, dass du Teil dieser Community bist. Du bist ein wichtiger Teil dieser Community und ich schicke dir eine dicke, warme, bisschen verschwitzte, in einem stickigen Zimmer hockende Umarmung <lacht> und jetzt raus in die Sonne. Und ja, danke, dass es dich gibt.